0: Fala, galera da comunidade, tudo bem? Hoje eu estou puxando aqui o assunto, hein? mas não estou sozinho. Estou aqui com meus amigos Petro Zabib. Fala, comunidade ágil, beleza? Cláudio Barizon.
1: Olá, pessoal. Olá, comunidade. Tudo bem?
0: E ela, Cíntia Ruiz. Oi, oi. Muito bom. E hoje temos uma super convidada aqui, a gente só traz super convidados aqui, né? Então hoje não pode ser diferente. Estou com uma super convidada aqui, a Érica. Eu vou pedir para ela se apresentar e depois a gente continua a nossa conversa aqui. Bem-vindo, Érica.
2: Olá, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Bom, vou começar me apresentando então. Pode ser? Claro, <risos> por favor. É, bom, eu sou a Érica, eu sou gestora da Felicidade. Esse nome é novo né, no mercado, muitas pessoas não conhecem. Mas, é, bom, eu atuo na área de RH é, há um bom tempo já, né, desde 2015, onde eu saí da área de atendimento e me apaixonei pelo, pelo RH. E de lá para cá eu venho sendo gestora da felicidade sem saber. Né? Porque eu já tinha algumas características né, de gestora da felicidade e eu nem sabia. E aí quando surgiu realmente a profissão, e, e eu gostei muito, me identifiquei muito foi onde eu comecei a entrar um pouco mais nesse universo. Bom, é, o gestor da felicidade, o nome já diz, né? <risos> a minha responsabilidade, e eu falo que é uma responsabilidade gigante, porque não é fácil cuidar da felicidade do outro, né? Até mesmo porque a felicidade é muito amplo, para cada um é um conceito, enfim. Mas a gente, a ideia do gestor da felicidade é exatamente essa, né? A gente proporcionar. Um ambiente e proporcionar uh, ao colaborador a felicidade, né? Seja em ações internas, externas, é, envolvendo a cultura, envolvendo o, a parte mental, né? A saúde mental, uh, a segurança, né? Oferecendo um ambiente seguro e por aí vai. Então, esse é um resuminho da minha ação aí como gestora da felicidade.
0: Muito bom, Érica. E é legal porque esse é um assunto realmente é meio novo ali no mercado, né? Muita gente não. Nunca nem deve ter ouvido falar sobre esse tema. É, conta um pouquinho para a gente como é que é ser a gestora da felicidade, como foi um processo de formação disso, como nasceu isso dentro da sua empresa também, para a gente entender um pouquinho como tudo começou aí.
2: É, bom, eu conheci a, a função né, de gestora da felicidade quando eu fui é, recebi uma proposta de ser gestora da felicidade em uma empresa, que é a PROD, né, uma agência, em Passa 4, Minas Gerais. E até então eu não conhecia, gente, essa função, porque realmente como ela é nova, né, a gente não vê muito no, é, nas redes sociais, em LinkedIn, enfim. Uh, então eu entrei nessa função e fui entendendo que eu já fazia isso em outras empresas. Então eu já havia identificado que eu era uma gestora da felicidade sem saber, né, como eu tinha comentado. Então uh, eu fui convidada para essa empresa, fui, entrei e comecei a exercer a função de gestora da felicidade. Ali foram muitos desafios, né? Que me ajudaram demais no meu crescimento. E foi realmente a minha primeira posição, minha primeira empresa como gestora da felicidade. Hoje eu já estou em outra empresa, né? No interior de São Paulo, São José dos Campos. E aqui eu também atuo na parte de liderança, né? E na parte também aí de, de gestora da felicidade, né? Então aqui a gente tem um desafio bem bacana porque é é uma empresa que a gente faz contratação de pessoa jurídica, né? Então, é PJ. Então, é, é uma missão diferente, mas é bem bacana porque é, o PJ, né? Vamos dizer, ele não tem uh, tantos é, os benefícios, aquelas questões que uma empresa CLT, né? Que um funcionário CLT tem. Porém, por que não fazer uma empresa diferente, né? Então, aqui, é, a minha função como gestora da felicidade é não tratá-los como um PJ, né, e sim tratá-los realmente como parte de um todo, entender que o, fazer com que eles entendam o propósito deles para que eles entendam é, consigam entender o que eles estão fazendo, enfim, e conseguir é, encontrar um propósito naquilo né? que eles fazem
3: Legal, Érica, esse papel realmente é um papel muito novo, né, mas o que não é tão novo assim é a gente falar que a gente tem que colocar as pessoas os colaboradores em primeiro lugar em primeiro plano dentro das empresas, e, se eu não me engano, alguns estudos dizem que um colaborador feliz, ele rende 37% a mais do que os outros, né? E como isso já vem há algum tempo, por que você, na sua opinião, assim, você acha que esse papel, por mais que ele seja um papel novo, ele ainda não, digamos, explodiu nas, na, na maioria das empresas, seja ela de grande, médio pequeno, porte
2: é, eu acho porque ainda é, as pessoas não entenderam o, sobre a felicidade, né, muitas pessoas, eu falo pessoas, né, falo empresas, na verdade, né, é, na minha visão, é, eu penso que elas veem felicidade como um pílulas, né, de, ah, um kitzinho, um mimozinho, um, né, algo, algo muito, muito rápido, né, e elas uh, não, ainda não viram a real importância. Né, de que a felicidade tem que ser algo, fazer parte, um gestor da felicidade ele tem que fazer parte da estratégia. Né, ele precisa estar junto com a estratégia. Né, ele precisa fazer parte daquele, daquela, de todo o desenho que a empresa, né, de toda a mecânica que a empresa vai ter. Então, na minha visão, eu acredito que as empresas ainda não viram a importância, por, primeiro, porque elas não entendem o real, a real importância da felicidade, elas não ainda, o, o, os profissionais de RH, muitos ainda não entenderam a importância dos números, né? E hoje a gente tem números, né? Antigamente, é, não, não posso dizer com tanta propriedade, mas eu não sei se tinha tantos números assim, mas hoje a gente tem muitos números que mostram a real importância de se cuidar da felicidade. Então, talvez, eu acho que as empresas ainda não entenderam, não analisaram esses números, não, ou não querem realmente... É, porque não é um trabalho fácil. Né? É, como eu disse, felicidade não é só pílulas, não é um escorregador, não é uma oficina de bolinha, não é um videogame, é muito mais profundo que isso, é criar um ambiente seguro, é criar é, um ambiente onde as, as pessoas possam é, ser elas mesmas. E eu falo que uma coisa que eu acho super importante é que, para mim, é, o ambiente de trabalho é, não é felicidade no ambiente de trabalho, é felicidade é, para o trabalhador, né, o, o colaborador estar feliz, e não é, só no trabalho, vamos dizer assim, né, ele estar feliz como um todo, e eu acho que isso influencia muito. Então, na minha visão, eu acho que é realmente esse entendimento de felicidade, as pessoas, as empresas ainda não entenderam os números, não entenderam a importância da felicidade, e tudo que vem com ela, né, porque uma das, das questões mais importantes é a saúde mental, né, que veio aí com a pandemia, começou a ganhar mais força, começou a se falar mais sobre, porém ainda a gente encontra empresas onde é, muitas lideranças entendem como mimimi, como algo que não deve ser trabalhado. E, como eu disse, felicidade é um conjunto de muitas coisas, né? E, e é profundo, então na minha percepção é que é profundo, então não vamos mexer, vamos deixar do jeito que tá e por aí vai.
4: Então já essa tem um é RH cuidar disso, né? Já tem alguém lá no RH que cuida disso. Exatamente, exatamente. Eu vou até aproveitar que você citou a liderança, porque esse era o meu ponto. É, primeiro, eu queria saber como é que funciona isso na prática. Você falou assim, na minha cabeça, era gente toda privacidade, é o cara que vai instalar o escorrega, a piscina de bolinha e o Playstation na sala de descompressão. Foi isso que eu pensei. <risos> Mas, assim, brincando com você, claro, né? Mas como é que funciona isso na prática? E a minha outra pergunta, talvez já até emendando aqui, é você falou em liderança. E eu... Eu sinto assim, né? Estando em várias empresas, já trabalhei em várias empresas, que a felicidade do colaborador está muito ligada à liderança dele. É, você, como gestora é, da felicidade, você atua? É, e aí, desse caso, pode ser esse caso que você está agora, ou como foi antes, né? Como você estava trabalhando antes. Você atua em cima da liderança para fortalecer essa cultura, ou você atua
2: mais em relação aos colaboradores independente da hierarquia? Certo. Bom, a primeira, primeira pergunta que você fez, né, que é a respeito do que realmente eu faço na prática. E o gestor da felicidade, na prática, e que todo mundo acha que é isso, <risos> porque a gente tá muito... é a felicidade, né? Quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa em coisas tangíveis, em coisas que momentâneas, que eu chamo de pílulas. Eu batizei como pílulas de felicidade. Ou seja, são... é um chocolatinho, é um mimozinho, é um kitzinho, é um setembro amarelo, é um, né, um outubro rosa. É, enfim, e é, felicidade, como eu disse, ele está muito mais profundo que isso. Então, na minha visão e como eu gosto de trabalhar, é, uh, primeiro ponto, trabalhando, sim, as pílulas, porque eu acredito que felicidade é a união dessas pílulas com coisas mais profundas, é, que não são tão tangíveis assim. Por exemplo, propósito. Propósito é, é importantíssimo para a felicidade, né? E quando o colaborador não sabe o que ele está fazendo ali, ou ele não entende o real significado dele na empresa, ou ele não sabe qual o real significado dele no mundo, isso afeta muito na produtividade dele, né, na felicidade dele. Então, é... o meu papel é trazer autoconhecimento na minha, no meu papel como gestora da felicidade. Eu não sei se outros trabalham assim, mas é a minha visão, que eu acho isso muito importante. Eu não gosto de trabalhar só o colaborador no trabalho. Eu gosto de trabalhar o colaborador como um todo, porque para mim não existe essa de, ah, colaborador da porta na porta da empresa é um fora da, é, da porta para dentro é um, da porta para fora é outro, não é, para mim é tudo um só, né e é, eu entendo que se a gente trabalhar o colaborador como um todo, ou seja, ajudando ele a entender qual o propósito dele no mundo qual o propósito dele dentro da empresa é, é ajudar com relação à saúde mental, e quando eu digo ajudar é entender que eu não sou psicóloga, eu sou gestora da felicidade. Logo, eu não tenho ferramentas, eu não tenho certificação, eu não tenho propriedade para tratar questões emocionais. Porém, eu sou uma pessoa que eu posso, como gestora da felicidade, que é uma outra função que eu tenho, que é o quê? Me antecipar. Ou seja, ter aquela sensibilidade de entender quando o colaborador ele não está agindo como ele costuma agir. É, entender que ele não está dando tanto resultado como ele deveria dar, né, então entender, ele não está dando esse resultado por quê, né, é porque realmente ele não é bom, não, não é isso, alguma coisa por, por trás está acontecendo e eu preciso identificar, então, como gestora da felicidade, eu não posso tratar questões emocionais, mas eu posso direcionar, dizer, olha, eu não posso te ajudar com relação a tratar, mas eu posso te ajudar a buscar soluções, então, o gestor da felicidade, ele faz isso, ele cria um ambiente seguro, seja implantando canais de denúncia, seja é, proporcionando aos colaboradores um ambiente em que eles possam ser eles, e independente de qualquer coisa. Então, eles se sentem livres para ser, vestir, falar do jeito que quiser, sem nenhum tipo de julgamento. E a parte boa também, né, que é aquela parte tangível que a galera gosta. Que é cuidar das ações internas, né? É pegar datas específicas, é prestigiar um colaborador em específico. É, resumidamente, seria isso.
0: Show. E a atuação que tu faz ali é mais no nível time ou no nível de, de liderança? Foi outra pergunta ali da, da Cíntia.
2: Ah, é verdade. Geral. Porque, assim, na minha, no meu entendimento, a liderança também tem questões que precisam ser trabalhadas, né? Não é porque a liderança tudo é culpa do líder, né? Então, é, a liderança também é, faz parte, né? Então, como gestora da felicidade, eu tenho que ter ações voltadas para a liderança, tanto no sentido de cuidar da minha liderança, também como no sentido de orientar, ajudar a minha liderança a lidar com o time, né? Em situações, por exemplo, de uma saúde mental, como eu disse, que é algo que muitas pessoas ainda entendem como mimimi. O líder... Eu preciso trabalhar em cima do líder para que ele entenda que aquilo não é um mimimi, que aquilo tem realmente importância. Como que eu vou fazer isso, né? Então, sempre vindo com orientações, trazendo dados, trazendo mais conhecimento, trazendo a real importância de se trabalhar, por exemplo, esse assunto com e também a orientação como que esse, como que eu, como né, sendo líder, como que eu lido com um colaborador que está passando por uma, um problema difícil. Né? Como que eu vou agir? Então, eu preciso trabalhar com o líder nessas duas maneiras, tanto cuidando dele, tanto orientando ele para cuidar do time, né? porque eu falo que o gestor da felicidade ele não pode ser o único responsável pela felicidade da empresa, é um time, é um conjunto, né? e a liderança tem um papel super importante, principalmente a parte de diretoria, enfim, porque liderança inspira, né? e se a gente tem líderes que não participam das ações, de felicidade, das ações de saúde mental, né, de uma roda de conversa, enfim, é, como que eles vão confiar, né, na liderança, então, é realmente um trabalho é, com a liderança que eu entendo que é assim, orientando, ajudando a liderança, porque eles também, né, carregam uma carga gigante, né, cobrança, enfim, e também a orientação de como lidar com o time, então, eu, como gestora da felicidade, gosto de fazer isso, não posso dizer que todos, todas fazem isso, mas eu gosto e é a maneira como eu vejo o meu trabalho
0: muito bom, eu vou pegar um gancho nessa eu ia fazer outra pergunta, mas até mudei no meio do caminho aqui, porque eu queria saber na verdade, como foi a adoção dos líderes em geral, principalmente o nível o N1 ali, né, que é o mais próximo do, da equipe é, sobre esse tipo de pensamento, eu até acredito ali que não dá que você está até pela do, pelo seu papel que foi criado, já existe um apoio da alta liderança passando essa mensagem para as pessoas né? Mas como foi de fato a reação ali dos líderes e ter que mudar essa forma de pensar e também se os líderes que você atua, se a faixa etária deles é mais avançada ou não? para saber como foi a adoção disso das pessoas com a faixa etária mais avançada, porque, tradicionalmente, houve uma experiência diferente, né? nada contra as pessoas com a faixa etária avançada, mas justamente pela experiência dele e pelo que ele foi cobrado a vida inteira de uma forma de trabalhar diferente mesmo, né? É,
2: exatamente. Bom, é... eu falo, vou falar pela na antiga empresa que eu trabalhei, né? Onde eu senti um pouquinho mais esse desafio, né? de mostrar, por exemplo, algumas questões, por exemplo, a saúde mental, né, que foi um, um dos meus maiores desafios, porque trazer para eles o entendimento de que aquele colaborador não está rendendo, não é porque ele tá fazendo corpo mole, sim porque realmente ele tá passando por uma dificuldade, e não é tangível, né, como eu falei, eu não tenho como mostrar isso de uma maneira em números, mas até tenho, pelo resultado dele, mas eu falo no sentido como provar que aquele colaborador tá falando a verdade, né, então assim é realmente é, é essa confiança que, que precisa ter um colaborador e quando a gente cria esse ambiente seguro de confiança, o colaborador consegue retornar isso a gente, né então eu senti essa dificuldade da liderança em querer entender que a saúde mental traz consequências é, muito no resultado da empresa e são consequências que muitas vezes, infelizmente, é, pode traumatizar e até manchar a imagem de uma empresa que é levar um colaborador, por exemplo, a suicídio, né? Então, assim, a gente sabe que a, a pessoa foi, levou a, aquele colaborador, é, se suicidou, né? Não que isso seja uma responsabilidade da empresa, mas qual a responsabilidade da empresa em impedir, em perceber aquilo, sabe? Então, assim... A minha maior dificuldade com relação à liderança era mostrar para eles que não era um fator que, que dava para ser medido, mas que a gente precisava confiar, sabe? Que precisava cuidar também. Então eu acho assim, e o que mais me surpreendeu é que eram jovens, assim, não era é, uma faixa etária elevada, sabe? Então assim, me surpreendeu por isso também. É porque eu entendo que, nossa, a gente tá falando tanto disso, né, e até mesmo como você falou, né, é, é, é uma criação diferente, é uma época diferente, mas por incrível que pareça, a galera era jovem, e, e me preocupou exatamente isso, né, essa questão de não entender a real importância que tem, então o quanto é grave não cuidar da felicidade do colaborador, né, eu não só da saúde mental, eu falo muito da saúde mental, porque é um dos nossos maiores desafios como gestor de da felicidade, Uh, mas em outras questões também, né? Como a cultura, como as ações internas, né? Então, é, até mesmo a própria liderança enxergar o gestor da felicidade não como aquele que faz festinha, mas sim como aquele, aquela cabeça estratégica, como eu disse para vocês, na, na empresa, né? Porque é ele que vai conseguir ganhar cada vez mais essa proximidade com o time. É ele que entende... É, quais ações que vão ter melhor resultado porque não é fazer uma festa junina né? é entender que dentro da empresa a gente tem pessoas que são mais introvertidas tem os grupos de mães tem os grupos de que gostam de um rock tem galera que gosta de sabe, então assim dentro da empresa a gente tem muitas personalidades então até isso um gestor da felicidade tem que analisar né? se eu vou fazer uma ação, eu não posso fazer uma ação só pro genérico, né como que eu posso fazer ações, grupos de conversa, cuidar da saúde mental com grupos que estão falando ali o mesmo assunto, né? Porque eu não sou mãe. E aí, às vezes, eu estou numa roda de mulheres que são mãe. Eu me sinto até mal, às vezes, porque eu fico vendo elas falando ali né, de todos os desafios que ela tem e eu não, me, não consigo me ver dentro daquele contexto. Então, eu acho que até isso é importante, sabe? Então, assim, o que me assustou realmente foi ver que são líderes novos que não estavam é realmente compactuando comigo, né, e esse foi um dos meus maiores desafios, fazer esses líderes entender a real importância da, da, da felicidade, né, e o resultado que isso traz uh, de forma financeira também.
1: Legal, América. é esse assunto, de fato, assim, é complexo, né, Eu eu, eu tava pensando em um monte de coisas. você tava falando, tava pensando em um monte de coisa, é, até até peguei aqui né um, o, o livro que o, o Vitor tinha indicado né, eu tava tinha eu tô acabando de ler ele agora que é o jeito Havard de ser feliz O Vitor que indicou viu? o Vitor tem ótimas indicações de livro né e, e, e só para complementar aqui é do chão aqua né? e ele fala é, ele fala sobre sobre uma sobre a positividade né então tipo assim é, que isso tem um poder, tem uma influência super grande. E, e aí, até associando isso com, com a, a nossa comunidade aqui, que tem a ver com agilidade, que agilidade, afinal de contas, é um, é um mindset. Né? Mais do que os processos, as práticas, é um mindset. Mas, é, olhando, olhando esse livro, a felicidade também é um mindset. Né? Então, tem essa positividade que faz toda a diferença na hora que as pessoas se colocam, ou se portam e tal. E, e assim, quando a gente fala em mindset, é complicado, a gente vê na né, agilidade a dificuldade que é a mudança de mindset. Como é que a gente pode fazer isso com relação à, à felicidade também? Porque eu, assim, aí até misturando um pouco aqui os assuntos, né? Eu achei muito legal é, você estar tá numa empresa que talvez esteja muito evoluída, porque já existe inclusive uma área que trata da felicidade, né? Você é uma gestora da felicidade. É, não é comum encontrar isso. Né? você Tem muitas empresas tratando esses temas hoje em dia de saúde mental, de saúde física, que antes eram temas que eram muito individualizados né? ou individuais. Cada pessoa né? ou, que se vire com isso. Não é um problema da empresa. Então, é legal que agora as empresas já tenham a consciência e estão trazendo esse problema para dentro de casa, entendendo que elas podem, no mínimo, não, não digo serem responsáveis, mas elas podem, no mínimo, contribuir para que as pessoas tenham, de fato, saúde física e mental né? e que, de alguma maneira, ela, ela pode contribuir, sim, com, com a felicidade. E aí, até criando um ambiente propício para isso, e não apenas físico também, né? com, com a piscina de bolinhas ou com a mesa de ping-pong, como a Cintia falou, né? é, exagerando aqui, mas também com o clima e com as pessoas pensando ou agindo da maneira correta, as lideranças, tem um papel super importante nisso, né? A gente há pouco tempo atrás teve um episódio aqui sobre a liderança tóxica, e a gente sabe o efeito que isso gera nas equipes, né? A gente sabe o qual é o impacto que isso gera, que não é só é, de entregar menos, não, é gera problema de saúde, gera né, uma série de coisas, né? E, a, e além disso, as empresas estão preocupadas também com, com um tema relativamente novo que é o SD, né? É, e, 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 que fala né, também. sobre isso, trata também sobre diversidade é, e inclusão, porque são outros temas, então assim, hoje existe uma série de, de, de assuntos que as empresas estão tratando, ou estão precisando tratar, muitas delas estão fazendo isso de uma maneira proativa mesmo, entendendo que isso faz parte é, do papel dela, de educação inclusive, e de, e de melhoria, e não apenas Buscando é, entregar mais né, Ganhar mais dinheiro Mas entendendo que isso fa faz parte do papel dela Dentro do contexto da sociedade Por isso o FD que a gente estava falando aqui é, Mas assim Mas você, por exemplo, está numa empresa tão evoluída E gente, me desculpa em ter né, falado tanto tempo Mas Mas é, é, é só porque é o seguinte Aquelas empresas né, que não estão nisso né, é Que não estão com esse processo tão evoluído o que você acha que ela precisa fazer? Você já deu várias dicas aí, já falou muito sobre os líderes, mas assim, como é, como é que a gente pode, e aí falando sobre o mindset, como é que ela pode trabalhar o mindset especificamente? Porque aí tem uma mudança de chave importante, né, de trazer, por exemplo, essa positividade que a gente estava falando aqui, que o livro traz muito. Como é que a gente pode fazer isso? Tem, tem algumas chaves que a gente pode virar? Qual, qual, qual é uma dica que você pode dar, um ponto crítico que isso possa fazer funcionar? Érica.
2: Bom, é, falando um pouquinho sobre positividade, é, isso é um, é um ponto muito importante, porque é, muitas pessoas também entendem, entendem felicidade como é, frase motivacional, né? E trazer aquela positividade que a gente entende que não é uma positividade realmente que traz um resultado, né? Que a gente entende que é. Ah,
1: é não é sustentável, né? Não é sustentável, é da boca exatamente. para fora, né?
2: É, e muitas vezes nem gera nada dentro, né, a pessoa só realmente tá falando. Então, o primeiro ponto é realmente tratar coisas profundas, né, então assim, é, foi o que eu comentei, o que realmente traz a felicidade é voltadas, né, por base de embasamento científico, né, realmente o que a ciência traz pra gente em dados, em comprovação científica, né, e não... Aquilo que as pessoas entendem como uma positividade, que até sai por aí, eu já ouvi falar que é aquela positividade tóxica, né? Que é um nível em que, se a gente não se sente daquele, gente, daquele jeito, a gente entende que a gente tá muito mal, que a gente não, né, não é uma pessoa, sei lá, produtiva, feliz, enfim. Sendo que felicidade é uma coisa pra vida, né? E você vai, vai, vai caminhando, né? Então, só pra falar sobre a questão da positividade. Agora, com relação ao mindset, né, trabalhar aí a mentalidade é, das empresas, o primeiro ponto, assim, na minha visão, é que se as empresas não entenderem, então as empresas precisam estar o quê? Antenadas, elas precisam estar atentas de que as coisas estão mudando, e as empresas que não é, entenderem que a felicidade, como eu disse, faz parte de algo estratégico, e não algo é, momentâneo, eu realmente acredito que elas vão ficar para trás, né? Cada vez mais. As empresas que entenderem que felicidade é algo realmente estratégico, é, realmente elas vão avançar, né? E para essas empresas, assim, que ainda não entenderam o real, o real poder mesmo, né? Da felicidade, é realmente é, é buscar. Buscar conhecimento, buscar artigos, é... É, montar uma equipe, por exemplo, eu acho que isso muito legal, é, porque assim, o gestor da felicidade, como eu disse, ele não fica sozinho, né, ele sozinho não traz a felicidade pra empresa, e sim um time de felicidade, ou seja, nesse time ter, sei lá, um psicólogo, ter um, uma pessoa ali do time que é ótimo em, sei lá, em, em arte, e aí pode fazer a comunicação interna, e outro que é, que é bom em, em dinâmicas, outro que é bom nisso, naquilo, então assim, a, é criar realmente um time é, com o propósito de realmente trazer uma felicidade duradoura, né? E outro ponto muito importante que eu entendo de mentalidade é que as empresas precisam muito parar de, de criar falsas felicidades, pílulas momentâneas apenas por selo, né? Para ganhar um selo de empresa né? top ali e tal. Porque é, muitas vezes o que a gente vê dentro da empresa não é o que realmente está sendo refletido. Né? Então, assim, o que me preocupa muito é essa ânsia pelo selo é, e algumas coisas estarem ficando para trás, né? Então, assim, eu acho que é realmente é, mudar a mentalidade de que é muito mais profundo, é estratégico. Então, é realmente, cara, para mim, mudar a mentalidade é, é você querer ser o agente da mudança. Então, dentro da empresa, precisa ter alguém e, na minha visão... Tem que ser ou a uma liderança ou próprio RH, né, nesse sentido, para poder começar a mostrar ali para as pessoas e trazer número. Eu acho que tem que trazer número. A, a, quando a gente mostra número, que as pessoas realmente começam a opa, dá importância, né? Principalmente a diretoria, né? Quando a gente começa a mostrar número, a galera fala opa, tá, tá, realmente alarmante isso daqui, realmente é um número preocupante. Eu acho que isso, se a gente mudar, a gente consegue resultados melhores. É conhecimento eu acho que é a melhor maneira realmente de, de mudar a mentalidade da galera. Buscar conhecimento, aplicar, entender a real importância, ir aos poucos, fazendo implementações e, e aquilo ir e evoluindo. Porque, assim, felicidade para mim é que, é, é que as pessoas acreditam muito sobre felicidade que é algo é, que o colaborador vai receber. Mas na realidade não é sobre ele receber, é sobre ele sentir. Então... É, é mais difícil, é mais desafiador. Então, tem que realmente estudar muito, tem que se dedicar muito. Tudo muda, todo tempo. E a gente tá falando de pessoas, né? Nem tudo que é bom para um é bom o outro. Então, como que você trabalha isso dentro da empresa? Sendo que a gente tem pessoas... Tem diversidade, né? E é tão rico isso. Mas como que a gente vai falar com essas pessoas, né? Até não, sei não sei se eu resolvi. Não, imagina, é que eu não sei se eu respondi a pergunta dele, mas...
4: Eu ouvindo aqui, pra mim você respondeu.
2: <risos>
1: Deixa
4: eu aproveitar, você falou, é, né? aproveitando esse seu gancho, você falou várias vezes sobre saúde mental. Eu não uh -huh. sei se você já era gestora da felicidade na época da pandemia, porque uh -huh. eu queria saber como é que foi ser gestora da felicidade na, durante a pandemia e também como é que é ser gestora da felicidade, eu não sei se é o caso da empresa que se trabalha agora ou se é o caso da empresa que você trabalhava antes, com o um esquema híbrido de trabalho, como é que você, é, entre aspas, gera, é, gere, né, gerencia essa felicidade dos trabalhadores no modelo híbrido ou no modelo 100% remoto é, ou, né, nesse meio do caminho que acho que é, é onde está meio que todo mundo nesse momento agora.
2: Legal. Eu não era gestora da felicidade na época da pandemia, né? É, eu fui uma das pessoas que, infelizmente, foi desligada da empresa por conta de redução, né? Então é, fui uma das pessoas aí que sofreu por conta da pandemia, né? É, não só em é, questão é, de trabalho, mas também em questões pessoais, né? Famílias, pessoas queridas que eu perdi. Então, ah. assim, a, não tive é, essa oportunidade, porque eu acho que seria uma grande experiência estar cuidando das pessoas na época da pandemia. Mas, hoje, como gestora da felicidade, depois de tudo isso que aconteceu... É, eu acho que o nosso papel ainda é muito mais importante. Porque agora, com a pandemia, tinha-se um motivo para as pessoas irem buscar ajuda, né? Hoje, é, as empresas... É, a, passou, né? Então... E não, na verdade, eu acho que hoje o nosso maior papel é realmente cuidar da saúde das pessoas. Porque todo mundo, independente de ter perdido alguém ou não, sofreu os reflexos da pandemia. E muitas pessoas, é, não só sofreu o reflexo da pandemia, mas ali, sozinha, na solidão, começou a florescer ali, não vou nem dizer florescer, mas aflorar é, sentimentos lá do passado, coisas lá do passado, vivências, é, traumas, né? Então, assim, hoje, é, eu acho que o nosso papel realmente é ainda mais importante, que é mostrar que saúde mental não é só em um momento, em um momento de pandemia, saúde mental é todos os dias, sabe, todos os dias a gente precisa cuidar da gente todos os dias a gente vive desafios que nos colocam em situações em que a gente é, se diminui se compara é, vive com estresse, então assim a gente precisa, né, ansiedade que tá aí gritando então a gente vive isso todos os dias então acredito que o nosso papel hoje é ainda mais forte e híbrido ainda mais desafiador né? e eu acredito que é você tornar tangível para a pessoa que tá lá do outro lado, né? Por exemplo, a gente tem um colaborador aqui que mora em outro estado. Então eu tento levar tudo que eu aplico aqui para ele, né? Por exemplo, se for para para dar um benefício, dar um benefício para ele também, né? Que seja algo dinâmico aqui no momento. Como que eu posso levar isso que é tangível para a galera aqui para ele lá? Então eu trago de uma forma em que lá ele consiga viver a experiência. Lógico que não é com a mesma intensidade que aqui, mas o máximo que eu consigo levar para ele da experiência presencial eu tento, né? E, e cuidado, né? Esquecer que ele tá lá, mas ele também. Eu preciso saber como é que ele tá, perguntar como ele tá, se ele tá passando por algum desafio. Opa, ele entrou atrasado hoje. Aconteceu alguma coisa? Opa, ele não tá me respondendo. Tá precisando de alguma coisa? Então é isso, cuidado, né? Da mesma atenção, essa mesma sensibilidade no presencial eu preciso também ter no híbrido.
0: Muito bom. Você falou um pouquinho da, de várias situações aí, né? Eu queria que você destacasse pra gente aí. Quais foram as principais dificuldades que você teve e também quais foram os principais benefícios que conseguiu obter?
2: Legal. Olha, é, eu vou falar no contexto geral, tá? Porque nessa, aqui nessa empresa faz pouco tempo que eu estou. Então, assim, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas juntando aqui e a outra empresa que eu trabalhei é realmente o uh, comitê de diversidade, né? Que foi uma experiência muito bacana ações de saúde mental, implementação de benefícios voltados para a saúde mental, porque assim, eu gosto de deixar disponível para o colaborador, e não ficar ali dizendo para ele, olha aqui, isso aqui, é, se você não cuidar da sua saúde, vai acontecer isso, isso, isso. Eu não gosto de pegar pelo negativo, eu gosto de pegar pelo positivo, ou seja, se você fizer exercício, faça exercício físico e consiga isso, se consiga aquilo, então é, é trazer para a pessoa a visão de que quanta coisa boa ela vai ganhar se ela fizer aquilo, sabe? Então, uh, os, os benefícios que eu trazia com essa visão, então eu criava muita expectativa, eu fazia muitas ações antes de anunciar realmente aquele benefício. Jogos, tinha lá quem conseguisse fazer x exercício, fazer tomar tantos é, litros de água, né? ganhava um prêmio no mês, então assim, coisas que estimulavam e o legal é você ver pessoas que saíam do sedentarismo e de gostavam e continuavam sabe, então assim é, o canal de denúncias, não sei se eu já falei aqui mas o canal de denúncias para criar realmente um ambiente seguro, onde as pessoas consigam fazer denúncias de maneira anônima né? ter ali a sua imagem a sua, né, a sua pessoa ali preservada né? e deixar muita gente feliz, cara eu deixei muita gente feliz e eu deixo ainda muita gente feliz porque é muito gostoso o mais gostoso ser gestora da felicidade é o carinho que você recebe é muito bom é muito bom, cara. É uma das melhores coisas de ser gestora da felicidade.
3: Bacana. Você falou, em determinado momento, sobre levar números para a diretoria, né? Você, uhum. nas, nos dois locais pelos quais você passou, você como você está fazendo para medir o aumento da felicidade né, dos profissionais, uhum. dos colaboradores? E se você conseguiu, deu tempo de reparar, um, uma diminuição no turnover? Né? Porque se as pessoas estão mais felizes, uma das consequências... É, a redução do tamanho dessas pessoas, já que elas se sentem tão bem onde elas estão, elas ficam por mais tempo, né? Uhum.
2: É, o a principal ferramenta mesmo é a pesquisa de clima, né? Só que o legado da pesquisa de clima é você usar perguntas de acordo com a empresa, né? Aquilo que vai trazer resultado para aquela empresa. É, por exemplo, se eu tô numa empresa que ela, ela precisa, a, a pesquisa de clima precisa ser estratégica, ou seja preciso fazer perguntas em que eu realmente queira saber a resposta, né? Ou seja, é realmente perguntas inteligentes, estratégicas, que vai me trazer um número onde eu possa depois dali realmente criar ações, né? Então, assim, a pesquisa de clima é a principal. É, quando eu fiz né, a certificação, em gestora da felicidade, existem também algumas ferramentas, desculpa, eu não vou lembrar todos os nomes aqui, eu não vou lembrar os nomes aqui, mas depois eu posso passar para vocês, que são algumas ferramentas específicas que também dá para você medir é, felicidade, engajamento, é, questões de saúde mental, enfim, dos colaboradores. Então, é um conjunto né, dessas ferramentas que a gente aprende na certificação e também a pesquisa de clima, que é fundamental. E a pesquisa de clima é importantíssimo a gente observar os dados, né? Como que foi da outra vez, quais têm sido as reclamações recorrentes, as novas reclamações, uh, o que que realmente aquela pesquisa está nos dizendo profundamente, né? Não é só olhar ali e, e, ah, vou fazer isso ou aquilo, não. É entender que a gente tem que fazer algo pros colaboradores e não algo que é bom pro RH. Se eu sou gestora da felicidade, eu não posso fazer uma ação que é boa para mim. Eu tenho que fazer uma ação que é boa para os meus colaboradores, para aquilo que eles querem receber, né? Porque para mim parece bom, mas e para eles? Será que realmente é bom? Então, pesquisa de clima. Estratégica, eficiente e dá para gerar muito resultado. E sim, eu consegui bons resultados na outra empresa com uma pesquisa de clima, né? Melhorar ali, ah, identificar coisas que estavam escondidinhas e é, ganhar essa confiança dos colaboradores a ponto deles responderem a pesquisa de clima, de verdade, né? com o coração, ali. sem ter medo de eu responder a pesquisa, né, porque isso afeta muito também os números. Né?
0: Sensacional, Érica. Muito boas dicas aí. Estamos aqui caminhando para o final, para a gente poder encerrar. Eu queria que você desse dicas de quem quer saber mais sobre o assunto, livros, cursos e o que mais quiser passar aí de informação para o pessoal.
2: Olha, a minha mentora, a pessoa que que eu fiz a certificação, né, e que eu acompanho e que eu confio muito, porque é tudo baseado em ciência, em dados, né, é a Carla Furtado, então se vocês querem saber um pouco mais sobre essa nova profissão, sobre o assunto, né, sobre o que traz aí uh, a Carla, enfim, o, o mundo, né, sobre esse assunto, Carla Furtado. Inclusive, tem o um livro dela, que eu estou até com ele aqui, que é meu minha bíblia, <risos> que eu já li e reli umas cem vezes <risos> que é a Felicência, né que é, é também o, o o curso dela, né é, que é a felicidade e trabalho na era da complexidade então assim, indico de olhos fechados tá, e quem quiser conversar comigo também, saber mais Eric Andari no LinkedIn, eu posso compartilhar muito, eu já conversei com muita gente, porque as pessoas ficam realmente curiosas, já marquei muitas reuniões para ajudar também e uh, é isso eu acho que... E muitos livros sobre como ajudar, isso é fundamental, tá? Como ajudar a, os colaboradores a encontrarem o seu propósito, tá? Então a gente, como empresa, tem um papel fundamental em ajudar os colaboradores a encontrar propósito no mundo e propósito no que faz, no trabalho, e ser feliz. É isso.
0: Sensacional. Nesse curso que a Erika falou, foi onde eu conheci a Erika, então realmente foi um curso muito legal, com pessoas muito especiais aí, então... Obrigado aí pelas dicas. Saímos hoje aqui um pouquinho mais felizes do nosso dia a dia, pelas uhum. informações compartilhadas da Érica. E é isso, Érica. Mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, compartilhar a informação. Foi incrível aqui tudo que passou para a gente. Muitíssimo obrigado aí. Continue impactando as pessoas positivamente aí, como você impacta.
2: Muito obrigada pelo convite e, sim, essa é a minha missão Eu quero trazer felicidade Para as empresas e fazer com que elas Entendam a real importância disso Então vou influenciar muitas empresas ainda A trabalharem a felicidade dos seus colaboradores
1: <risos> Obrigada, bom, gente Muito bom, Erika Muito, muito bom. bom, uma felicidade nossa e da nossa comunidade Tê-la aqui com a gente, Obrigada.
2: Muito obrigada, gente
1: Show. Obrigado, Érica, valeu, valeu comunidade Obrigada, Erika Valeu, comunidade <risos> Alô.